0: Et votre journée devient plus belle
1: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, voici votre premier journal
2: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Charles Bonner, le journal essentiel commence ce matin par une grève contre la réforme des retraites.
0: Des garçons en train, des aéroports sans avion et des écoles sans profs. Le mouvement est suivi contre une réforme impopulaire dans l'enseignement. 70% des profs du primaire sont en grève. Un tiers des écoles parisiennes fermées. Dans le secondaire aussi, les profs seront absents. C'est le cas notamment d'Olivier Gomez rencontré par Victor Faure. Le reportage de
1: Victor Faure que l'on cherche à diffuser avec un petit, un petit délai qui arrive et que l'on va pouvoir diffuser.
2: Avant d'être face à des élèves, Olivier Gomez a été directeur d'hôpital pendant 10 ans de vie. Mais une même ligne directrice.
1: Le service public était au cœur de mon engagement dès le plus jeune âge. J'ai décidé à 40 ans de passer le concours de l'agrégation.
2: Prof d'histoire géo en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, il aura 54 ans cette année.
1: Soyons clairs, si je veux avoir la retraite à taux plein et le nombre de trimestres, globalement, il faut que je travaille jusqu'à 67 ans.
2: 67 ans, la pilule a du mal à passer.
1: En fait, on ne tient jamais compte des conditions d'exercice. Je ne fais pas le même métier si je suis dans un lycée où j'ai des effectifs réduits par classe, ou bien si je suis dans un lycée où j'ai 35 élèves par classe.
2: La profession a le blues. Avec cette réforme, Olivier gomez aura un demi-siècle de différence avec ses élèves en fin de carrière. Et c'est un vrai problème.
1: Plus on avance en âge, plus on a un écart avec nos élèves. Pour accrocher un jeune, il faut qu'on arrive à lui parler. Susciter l'intérêt de quelqu'un dont les centres d'intérêt sont de plus en plus éloignés. Ça, c'est usant.
2: En colère mais résigné, il sait que sa retraite sera faible.
1: Moi, j'essaie d'épargner pour essayer de mettre un peu de beurre dans les épidards euh, Je n'aurai pas le niveau de vie qu'ont eu mes parents.
2: Hein. En grève aujourd'hui, il attend de voir si le mouvement prend... Lui le souhaite ardemment.
0: mouvement suivi aussi par les élèves, les organisations de jeunesse s'appellent à s'agréger au mouvement avec des blocus de lycées qui sont attendus. Et dans la
1: rue, plus de 200 rassemblements sont organisés dans le pays.
0: Et jusqu'à 750 000 personnes attendues par les autorités, plus d'un million espérés par les syndicats, plus de 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, 3 500 à Paris, car des éléments radicaux devraient s'inviter dans les cortèges. Guillaume Origoni est spécialiste de ces mouvements radicaux. On
1: voit un ensemble de militants radicaux qui ont planifié et qui ont l'habitude de passer à l'action. Or, dans ce cortège de tête, il y a aussi des éléments qui s'agrègent sur le moment. C'est-à-dire des gens motivés pour faire démonstration qu'on proteste par le biais de l'action directe, mais également qu'il est possible de mettre en échec l'appareil sécuritaire qui est au service de l'État, qui impose une réforme qui est ressentie comme injuste par les
0: manifestants. analyse recueillie par Léonard Cassette, une une journée de grève qui rime aussi avec galère de quoi faire revenir le débat sur le service minimum. Il est imposé dans les transports depuis Nicolas Sarkozy. Un élargissement est évoqué par certains membres de la majorité, c'est possible, mais très encadré selon pierre et Gardien, avocat en droit public au barreau de Lyon. Dans certains secteurs, on peut tout à fait l'imposer, ce service minimum. Par exemple, à l'hôpital, on a un service garanti. C'est les effectifs d'un dimanche ou d'un jour férié. Dans ce cas-là, on a des pouvoirs qui peuvent aller jusqu'à la réquisition de personnel. Mais ça, c'est dans une optique de sécurité sanitaire nationale. Donc, c'est très spécifique. Par contre, dans les secteurs dits classiques, l'école et les transports publics, là, c'est plus compliqué de mettre en place un service minimum parce que la loi, elle n'est pas assez contraignante en l'État. Le législateur n'a pas fait le choix d'aller jusqu'à la réquisition. C'est les agents qui se déclarent. Et s'ils veulent faire obstacle au service minimum, finalement, peuvent le faire. Il suffit qu'ils se déclarent très tardivement et qu'il y ait une grève très massivement suivie, auquel cas, le service minimum est impossible à mettre en place pour les pouvoirs publics. pierre gardien interrogé par Azaïs Perronin, justement, on parlait de l'hôpital soumis au service minimum. L'hôpital et les soignants, appelés à la grève, Rémi Pfister, soutient du mouvement, mais pas forcément dans la rue.
1: Difficile de dire quelle sera l'ampleur de la grève, tant les hospitaliers sont déjà mobilisés depuis des mois pour dénoncer leurs conditions de travail. Les principaux syndicats, la CGT, Force Ouvrière et Une Sa santé ont déposé un préavis de grève, mais elle sera avant tout symbolique. Les soignants doivent assurer un service minimum à l'hôpital. Pour marquer le coup, le mot d'ordre, c'est d'interrompre une dizaine de minutes le travail ou de sortir de l'hôpital au moment du départ du cortège. En parallèle de la mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale tentera de se faire entendre sur un point la prise en compte de la pénibilité des soignants passés 55 ans. Du côté des collectifs inter et Santé en danger, on le rappelle, l'urgence plus que les retraites, c'est avant tout de stopper l'hémorragie des fermetures de lits et des départs de soignants. Ils promettent un printemps de l'hôpital public détaché de tout syndicat avec une série d'actions régionales à partir du mois de mars.
0: Il y a donc les écoles les transports, les soignants, les aéroports mais aussi le secteur de l'énergie avec de premières baisses de production, avec l'arrêt de la centrale, de cordemets et des ralentissements dans les centrales hydrauliques. Et pendant ce temps, le gouvernement est en Espagne déplacement d'Emmanuel Macron et de 11 ministres dont ceux de l'intérieur, des transports et de l'éducation nationale. Un déplacement pour signer un traité d'amitié évoquer les partenariats sur l'énergie entre les deux pays. L'énergie et son prix qui pèsent sur les finances des petites entreprises. Total Énergie promet un geste et son PDG Patrick pouyan se dit prêt à faire un rabais sur les contrats des PME, renégociés l'an dernier à, à des prix jugés trop élevés. Le Parti Socialiste élit son premier secrétaire. C'est le deuxième tour du Congrès. Duel entre le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, sur fond de débat sur l'alliance avec les Insoumis, la NUPES. Les premiers résultats sont attendus ce soir ou la nuit prochaine. Une mesure pour lutter contre les déserts médicaux. Les députés ont validé l'accès direct des patients aux infirmiers en pratique avancée. Des infirmiers dont les compétences sont élargies, notamment à sur la prescription. Au Sénat, une commission parlementaire va se pencher sur la pénurie de médicaments. Vous l'avez peut-être constaté, la commission est lancée à la demande du groupe à majorité communiste.
1: Après la mort d'un jeune de 16 ans devant son lycée du Val-de-Marne, quatre personnes sont en garde à vue.
0: Il s'agit de quatre mineurs écroués après leur mise en examen pour homicide volontaire en bande organisée, accusés par des témoins d'être les auteurs des coups de couteau sur les deux victimes. L'une est morte, l'autre est blessée. Une marche blanche aura lieu samedi à Thiers. Plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés ou discriminés en raison de leur foi dans le monde. C'est le bilan de l'ONG Portes Ouvertes publié hier, chiffre en augmentation en Inde ou en Chine, mais également en Afrique avec la montée de l'islamisme. On l'explique par une politisation dans la région selon Sophie Gerardi du Centre d'études du fait religieux contemporain.
2: Désormais, la politique se joue sur le terrain religieux et notamment eh bien, dans des pays où les chrétiens sont minoritaires, ils subissent une pression assez importante partout où ils ont en face d'eux un islamisme militant et offensif. C'est souvent comme ça que ça se passe. On peut dire bien sûr qu'il y a des différences théologiques, mais je ne pense pas que ce...